0: Eu era um garoto muito medroso. Deve ser porque minha mãe perdeu aquela que seria a primeira filha, primogênita. né? Depois ela ficou grávida de mim. Eu acho que eu já nasci um garoto com medo. Eu acho que o medo da minha mãe de me perder, de alguma maneira, eu senti que tinha medo no ar. <risos> Sabe essas coisas de criança que pega? E eu era um garoto amedrontado. Medrontado. não tinha uma razão lógica para isso, mas desde que eu me entendo por gente, eu tinha medo do escuro, tinha medo do fantasma. E aí foram nascendo meus irmãos, né? Então, eu tenho três irmãos e dois deles, o Celso e o Silvio, e dormiam no mesmo quarto que eu. Eu, o mais velho, fazia questão de dormir com a luz acesa, isso já com 10, 11, 12 anos de idade. Uns 11 anos de idade. Então, o período todo da minha, assim, com medo de escuro e tal, muito bobo. E eu lembro dos meus irmãos, às vezes, os menores, né? Então, eu fiquei até vergonhoso por o irmão mais velho, né? Falou, oh, apaga essa luz aí, seu bobão, né? E eu eram os mais novos, como é que vai dormir com a luz acesa? E eu ali, perturbado, angustiado, tinha problema de insônia também. 10 anos de idade, minha mãe me levava no médico, psicólogo, a tratar da minha insônia. Né? Já tá preocupado com a vida. Preocupado. Ontem eu falei, contei, foi ontem, né? Contei um testemunho. É, um pouquinho, eu era mais um pouco mais mais novo, que tinha menos preocupação. Mas quando eu cheguei com os 10 anos de idade, eu comecei a, Eu lembro que foi quando eu entrei na quinta série, começou a mudar muita coisa. Quando a gente entrava na quinta série, deixava de ter um professor até então, a quarta era um professor, agora passava a ter vários professores, Na minha, no meu colégio você tinha que sair da classe e ir para a classe do professor de geografia, tinha classe de ciência, classe de história, classe de português, então era tudo diferente, eu estava muito assustado com todas aquelas mudanças, e isso me ajudou a entrar em parafuso um pouco e ficar com insônia, ansiedade, medo, então vivia com esses problemas todos, embora fosse da igreja, fosse a igreja, né? amasse as mensagens da Bíblia e eu tinha problemas nessa área complicado isso né só pedir para Cristina Cristina você consegue fechar essa porta aí o seu som, eu tô, estou tô me ouvindo ela está um pouco distante, mas o som eu estou me ouvindo é horrível, eu falo e me ouço depois, com ego é. agora me ajudou muito tá? Bom, porque eu fico falando, fico me ouvindo fica um negócio esquisito Bom, agora agora estou em paz mas eu não tinha paz quando eu era um garoto perturbado com medo perturbado com ansiedade e aflições e tal eu lembro que o pastor Douglas veio me visitar certa vez. Minha mãe contou o que, que eu passava. Eu dormia direito, tinha medo do fantasma, medo de assombração, viu? essas coisas todas. E aí o, o, o pastor Douglas disse assim, mas, vem cá, você, você acredita em Deus? Eu falei, claro, claro que acredito em Deus. Né? Aí ele falou assim, mas quem é maior, Deus ou diabo? Deus, logicamente, é maior, né? Deus é maior. Então, se você acredita em Deus, se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que você não confia nele? Parece que você confia mais no diabo do que em Deus. Olha só, hein? Porque você parece ter mais consciência da presença do, diabo, do que consciência da presença de Deus. Você parece ter mais facilidade de materializar, de potencializar, de enxergar o mal do que o bem. Se você crê realmente que Deus é bom, se você crê realmente que Deus é todo poderoso, por que você simplesmente não descansa nessa confiança e nessa crença? Eu vou dizer para vocês que aquilo... Até hoje eu não esqueço dessa história. Aquilo mexeu comigo e mexeu com os meus conceitos. Porque muitas vezes a gente tem conceitos teóricos, perfeitos. Mas que não estão encarnados. Não foram enraizados. Eles estão em algum compartimento desconexo. Sabe? É como se fosse num porão num sótão, ou num lugar assim, talvez até trancado, sem conexão, sem, sem acesso às demais dependências da nossa existência. E parecia ser esse o caso. Por incrível que pareça, eu, que me entendia como um crente, vivia como se não fosse crente. Que achava, ou tinha até certeza que eu cria em Deus vivia como se Deus não existisse nesse aspecto. Pode ser que Ele Deus funcionasse para mim e outras partes áreas da vida, mas dessa não estava indo muito bem. Ele não estava fazendo efeito. A minha fé simplesmente não estava é, sendo exercitada. Pelo contrário, eu tinha uma baita fé no maligno, uma baita fé. Eu, eu seria capaz de enxergar o mal que não existe, sabe, então, o medo faz isso, faz você ver coisas, faz você supor que viu coisas, de tão, de tão fixo que você fica naquele objeto do seu terror, Então e isso era algo para mim ruim, então eu tinha medo do escuro, medo do que estava velado, do que não estava revelado. Eu tentava até dormir com o olho aberto e fechado, sempre vigiando. E, por outro lado, eu tinha medo do futuro. Começava já, um pouco antes do tempo, a sair da meninice Estava entrando, acho que um pouco rápido demais, já... Na adolescência e nos conflitos da adolescência, e já começando a vislumbrar o que seria o meu mundo dali para frente. E comecei a ficar angustiado com isso. E, consequentemente, uma vez angustiado, uma vez temendo o futuro, eu comecei a ter insônia. Por quê? Porque a gente quer controlar as coisas, quer controlar o futuro, quer, sabe? Então. Não descansa, não tem paz. Então, esse episódio da visita do pastor me ajudou, mas não foi assim uma cura instantânea. Não foi uma cura instantânea, mas me deu força. Eu vou dizer para vocês que, dentre os inúmeros textos da Bíblia, o que talvez tenha contribuído mais para minha cura, né? foi o que eu vou ler para vocês. E Então, convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou compartilhar vou aqui, vou dar uma, vou dar uma força para vocês. Eu vou compartilhar aqui o texto. Não sei se todo mundo consegue enxergar aí. Olha só, fica em 2 Reis, capítulo 6. Nunca esqueci. Agora mesmo, olha aqui, 2 Reis 6. Sempre teve na minha mente esse, esse texto uma história muito interessante. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eliseu era um profeta. Ele era do povo de Israel, do povo que foi liberto por Deus do cativeiro babilônico, do cativeiro egípcio, descendentes de, de Abraão, né? O povo que recebeu as tábuas da lei e que tinha os profetas eles estavam em guerra com os sírios os sírios cuja capital é Damasco né era aquela época e até hoje Damasco está aí né o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos e perguntou, Vocês... Não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele entendia que se tratava, então, de algum traíra, algum espião, algo assim, né? Um dos servos respondeu, Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os filhos desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os firme de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho, nem é esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria... E Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu, não os mate, você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e seu arco. Não. Você mataria aqueles que se fizeram prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha se todos os conflitos de guerra terminassem assim, hein? E o que um profeta de Deus é capaz de fazer dele. Vocês observaram bem? Um profeta, Eliseu, foi usado por Deus para prevenir o rei de Israel quanto às artimanhas, os estratagemas, os esquemas, as tramóias do rei da Síria contra Israel. Isso não aconteceu apenas uma vez, duas, três e a, o rei pensou que se tratava então de um espião e reuniu todo mundo para saber quem é que estava espionando pra ver se ele descobriu, mas não, não foi esse o caso alguém ali sabia trata-se de Eliseu, o profeta que conta tudo ao rei de Israel então o rei ficou zangado temos que acabar, aniquilar com essa pessoa, precisamos prendê-lo alguém sabe onde ele está? então de repente veio a informação, ele está em Dotão estava lá acampado Eliseu acampado junto com poucas pessoas, né? dentre eles, Jazi, um discípulo de profeta. E, de repente, o exército, o rei mandou um exército da Síria contra o, o Eliseu. E o acampamento, onde Eliseu estava ali, dormindo, passando a noite, foi cercado pelo exército inimigo. Ele sabia muito bem onde ele estava, cercaram, estão prestes ao amanhecer e iriam simplesmente descer e prender a Eliseu. E Eliseu estaria nas mãos do rei inimigo, do rei da Síria. E antes que Eliseu acordasse, acordou o Geazi, o moço, o discípulo do profeta. E ele observou olha, o acampamento está cercado do exército sírio, do exército inimigo Estamos o okay, quê? Perdidos. O que, que nos resta fazer? Estamos completamente perdidos. Você já se sentiu assim? Cercado? Completamente cercado? Você não tem para onde fugir. Você está num vale rodeado de montanhas e essas montanhas estão completamente tomadas por inimigos que estão descendo ao seu encontro. Uma conclusão do moço. Muito lógica. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor, exércitos, inimigos estão aí no nosso encalço. O que fazer? Como escapar, hein? Como escapar? O que, que o Eliseu respondeu? Não se preocupe, não tenha medo. Mais são aqueles que estão do nosso lado. Mais são aqueles que estão a nosso favor. Nós não temos o que temer. Mas como assim? Pensou logicamente o moço. Como assim? Só vejo o exército inimigo. Não tem ninguém aqui no nosso campamento, sequer armado. Estamos totalmente à mercê do inimigo, muito mais forte, muito mais numeroso, muito mais poderoso do que nós. Então, o Eliseu fez uma oração. E essa oração, você vê aqui, é uma oração para os olhos do moço se abrirem. Versículo 17. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O que estava que acontecendo comigo? Diante dos meus inimigos fantasmas, hein? Inimigos imaginários, inimigos, sei lá, né? Estes Bem concretos não eram inimigos da mente, perturbada, de uma mente assustada, fragilizada, por superstição, por, por qualquer coisa, por qualquer trauma de, 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 de alguém ainda muito imaturo. O que, que eu precisava? O que, que disse o pastor quando me visitou? Eu precisava ter meus olhos abertos para a realidade de que maior é Deus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquele que vem contra nós. Mais numerosos e poderosos e tremendos são aqueles que estão a nosso favor. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem teve? Você está entendendo? Então, essa passagem, aliada à fala do pastor e àquela visita, serviram para mim como um grande puxão de orelha. E ajudou a despertar a minha fé e até mesmo num auto-questionamento dela, de que está me valendo uma fé que diante da ameaça eu me apavoro. Eu tenho botado mais fé. Onde é que estava a minha fé? Essa é toda verdade. Onde é que estava a minha fé? Onde é que os meus olhos estavam fixos? Então o que acontecia comigo é que eu estava com os olhos fixos no inimigo, no adversário. Naquilo que eu via como uma ameaça a mim. E por isso, porque os meus olhos estavam postos no mal, eu não conseguia descansar. E eu poderia já experimentar a paz, mas a paz não vinha porque meus olhos estavam fechados para a realidade da presença de Deus, do cuidado de Deus, da proteção divina. Pergunta hoje para a Cristina se eu consigo dormir com qualquer luzinha hoje. tá entendendo? Mudei. Uma nova criatura só As coisas, elas ficaram para trás. Né? Me atrapalha qualquer luminosidade. Eu quero... Ah, eu não tenho mais medo da escuridão. Como é que isso aconteceu? Como é que eu cheguei a esse ponto? Porque eu passei a enxergar a Deus. Eu passei a confiar mais em Deus. Eu passei a botar os meus olhos do autor, do consumador da fé. Eu passei agora a ser guiado pela fé em Deus. E não pela fé nos monstros. Não pela fé no mal. E não pela fé daquelas coisas assombrosas. Que pode acontecer isso no meu futuro. pode acontecer aquilo. E aí se acontece aquilo. É? Para para pensar em todas as coisas terríveis. Que podem te acontecer. Que te ameaçam. Podem acontecer aos seus entes queridos. Tantas e tantas e tantas. Se você quiser. Você vai passar a vida inteira. Temendo. Assombrado ou assombrada. Né? Você tem motivos, porque os inimigos existem, os perigos existem, as ameaças estão aí. Em momento algum, perceba bem, Eliseu questionou a realidade do que Geazi, seu discípulo, Via. O que Eliseu disse não foi, olha, o que você está vendo não existe. O que você está vendo não, não é motivo de preocupação, não, nunca. Ele não negou a existência do mal. Ele simplesmente orou para que os olhos dele fossem abertos para a realidade da existência de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e ele os livra. E o livramento foi tão extraordinário. Mais uma oração e a cegueira se abateu sobre todo aquele exército que não conseguiu discernir, que se tratava ali do Eliseu. O Eliseu falou assim, eu vou te levar Eliseu. E levou mesmo, porque para onde foi, lá estava o Eliseu. E os olhos foram abertos apenas quando eles estavam dentro da capital o reino do norte, Samaria. E lá, e lá, quando eles abriram os olhos, o exército sírio se viu cercado pelo exército de Israel. Mas Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. E a vitória foi maior ainda, porque houve a misericórdia. Estendida a esse exército inimigo. Vocês vieram para me matar, vocês vieram para me prender, vocês vieram para me fazer mal. Né? Vamos dar para vocês comida? Vamos dar para vocês bebida? Se tem inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Vocês não era. Vocês vieram aqui para me matar, mas eu proponho que sejam bem alimentados e possam voltar em paz e segurança para o seu rei. E assim foi o que aconteceu. E quando voltaram, relataram tudo o que tinha acontecido. E houve paz. Período de paz entre Israel e a Síria. Gente, Deus é tremendo. Pode fazer coisas incríveis. Bendito seja o poder de Deus.